0: Det her er Marketing Academy. Jeg hedder Nikolaj og jeg er direktør i Marketingbyrået PL Partners. Velkommen til dagens afsnit. Velkommen til Marketing Academy. I dag skal vi tale omkring hvordan man sætter sit rurrstarket. Så det her det er en, øh, et afsnit, der kun giver mening, hvis man er, primært giver mening, hvis man har en webshop eller en e-commerce. Det du får ud af lidt med i dag, det er nogle af de faldgrupper, der er ved at sætte sit rurrstarket for lavt eller for højt. Og vi kommer til at tage ind i profitsporing og hvad du kan bruge det til, og hvad du ikke kan bruge det til. Og forhåbentlig får du en masse konkrete takeaways, du kan bruge til din egen e-commerce, eller den e-commerce, du, du arbejder med. Til at tale om det emne, der har jeg Rasmus med, som altid, head of product her i PL. Og for første gang en ekstern gæst, Christian, velkommen til. Jo tak. Christian er med, fordi han er vennerhuset huset, og er en af de mest erfarne e-com-personer, jeg, jeg kender. Du har drevet en, din egen webshop fra 0 til over 100 millioner i omsætning på tværs af markeder. Og i dag er du konsulent, der hjælper forskellige e virksomheder, og også har de et eget e univers kursusunivers, Så du er den klogeste mand til det her til at hjemme, jeg kunne finde. <laughs> jeg håber, jeg kan bidrage med noget. Så. <laughs> Skal vi ikke starte med at sige, hvad er nogle af faldgårderne ved at sætte i roerstak? Hvorfor er det svært at gøre?
1: Det er, det er i hvert fald en, en rigtig vigtig ting at gøre, og, og også på et ret vigtigt tidspunkt, fordi ens roerstak er jo, i hvert fald i mange e-commerce-tilfælde, er ligesom ledestjernen og det, man navigerer efter, når man laver sin betalt annoncering. Øh, og det betyder også, at hvis du sætter det øh, forkert, jamen så, så kan det være øh, ret fortalt for dig, man kan sige, hvis du sætter dit overslaget øh, target for lavt, så kan du risikere, at du faktisk ikke tjener nogen penge, at du faktisk øh, mister, mister nogle penge, hver gang, du laver et salg. Hvis du sætter det for højt, så risikerer du at, at begrænse dig selv, øh, og, øh, og det kan godt være, at du er profitabel, og du, du tjener penge, hver gang du laver et salg, men, men du har svære ved at og kunne skalere det og indfri det potentiale, der, der kunne ligge. Øhm, og man kan sige, sådan for sådan som os, Nicolaj, der, der arbejder i, i byråer og, og, og har gjort det altid, så øh, er vi jo lidt vant til, at når vi får en e-commerce kunde, ind, så får vi ligesom stukket et, et roerstakket i, i hånden, og så typisk vil vi gå ind op, og udfordre det og, og, og vende det og snakke snak om det med kunden. Men, men man kan sige, at vi har været vant til at meget få det ligesom stukket i hånden og sige, at det, det er det her, vi går efter. Der, Christian, du har jo haft flere forskellige e-commerce sig selv siddet og prøvet det her på egen kroppe ting. Kan du måske bare de fortælle lidt, sådan, hvordan, vil, hvordan vil du gå sådan, praktisk til værks når du skal finde ud af, om, hvor skal vores rådstak ligge hen?
2: Ja, selvfølgelig. Jamen, jeg tror, du har ret i at det er kompleks, fordi de fleste forretninger, der sidder derude, de trækker det tal enten ud af luften, øh, et gætværk, øh, eller deres revisor har givet dem et eller andet tal, som vil, det vil give god mening. <laughs> okay. øhm, og tit så sådan den den rores, du kan få på en ordre, den har ikke noget at gøre med, om forretningen kan være rentabel på øh, i sig selv. Æm, især e-komst har jo store faste omkostninger, øh, og derfor skal der ret mange ordre igennem, før at man overhovedet kan køre forretningen. Så, så en ting er, at have profitable ordre, det er rigtig fint, men hvis du ikke har nok af dem, så har du ikke en forretning. Det er sådan det første skridt, jeg, jeg kommer ud til mange forretninger, så kan jeg godt se, jamen vi skal meget længere ned roresmæssigt, fordi vi skal have en forretning, først og fremmest, Æm, og så bagefter så kan vi tage os af, at alle ordrene skal give så meget profit som overhovedet muligt. Æm, men fordi tallet er tilfældigt, så, øhm, og jeg, er ikke, jeg laver ikke deres annoncering, jeg er bare med som sådan en form for vækstpartner, så, så siger jeg også oftest til dem, jamen hvis vi skal samarbejde med et byrå, som oftest er en rigtig god idé, jamen så skal vi give dem noget råderum. Så vi skal give dem et fast tal, vi skal ligesom sige, det her er smertegrænsen, her er vi uprofitable. Her kunne vi godt tænke os at ligge, men det vi går efter, det er at finde ud af, ikke hvad nødvendigvis, skal være, men hvor kan vi få den største volumen af det, vi godt kunne tænke os. Hvor kan vi få den største volumen af, af profit? og hvordan trygtester vi det over en periode. Så man så i stedet for at sige, jeg skal have den her ROAS, og hvis jeg ikke får det, så er jeg ikke tilfreds. Så siger vi, vi starter med et budget på 10.000 om dagen, og så kigger vi på det, evaluerer, hvad er ROAS, er vi profitable. Næste uge prøver vi det dobbelte, næste uge prøver vi det dobbelte. Det er sådan måske lidt hårdt sat, for det er ikke nødvendigvis sådan, man vil gøre det, og det er ikke sådan, man vil skrue op. Det ved I mere om, hvordan man ligesom skulle gøre det på en, en effektiv måde. Men så vi får set, hvor er... Øhm, hvordan ser kurven ud for, hvordan ROAS bevæger sig på tværs af budgetter? Øhm, så sådan, det, det er sådan marginal ROAS'en, altså hvad er, hvad er ROAS'en på det øgede budget? Fordi mange kommer sikkert også til jer, hvor de allerede har en forretning, de har allerede en ROAS, men de har aldrig nogensinde testet at køre det dobbelte budget eller det halve budget, så de ved ikke, om ROAS vil være den samme ved de budgetter. Mm. Øhm, så det er sådan det, jeg tror, jeg plejer at gå til forretninger med at sige, men vi skal i hvert fald have testet, hvor, hvornår bliver ROAS dårlig, eller hvornår bliver ROAS bedre.
0: Mm. Øhm, ja, ja. Og lad, lad os sige, Christian, nu kommer man i en forretning, som, har, som Rasmus sidder som kunde på. Godt samarbejde der. Og, og lad os sige, at, 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 at du går ind og siger, at jeres jeres er på 8 det er for højt, vi skal skrue ned til rurers 5, fordi der er ikke nok volumen på. Hvad sker der i praksis, hvis man, hvis man har et bureau på, eller man med en marketingmanager, hands-on, som siger, som pludselig får at vide, nu er det ikke rurers 8, vi går efter, nu er det rurers 5?
1: Det, det frigiver jo en masse muligheder, har jeg lyst til at sige, for der, der er jo... Altså den typiske bevægelse, der jo sker, når, når du tager dit spændt og du øh, forøger det, jamen, så vil din ROAS typisk, i hvert fald, så vil den også falde. Så det vil sige, hvis du har en, en, et ROAS-target, der hedder 8, så vil du typisk finde sådan et eller andet leje i, hvor meget spændt kan jeg bruge på en eller anden kanal, eller på tværs af kanaler, for ligesom at, at nå den her ROAS 8. Og så, så skal man gøre, altså skal man virkelig finde nogen nogle gulag i at finde på en eller anden mega god kampagne, eller nogle mega gode kreative, eller et eller andet, for så at kunne øh, få bedre i, øh, i sin annoncering, og så kunne, skru, kunne skrue budgettet op. Men hvis man, man leger, og man bare har sådan de samme kampagner kørende, og man får at vide, okay, nu kan vi faktisk godt leve med en ROAS 5, kontra en ROAS 8, så vil du kunne bombe budgettet ret markant opad, øh, og kunne, kunne få den her øgede volumen, som, som du snakker om, Christian, for flere salg igennem, og få hele den der mølle til ligesom at, at dreje rundt med at få flere salg ind, mere data ja, ja. så osv. osv.
0: Der er også hele den, øh, den her udfordring med ens, altså, dy, altså, ens marketingmix, dynamikken i det. Så, så generelt set så, så for eksempel Google Sh Shopping og Google Search har som en højere roers end, end Facebook-annoncer, for det er et andet sted i kunderejsen. Og, og hvis, man bliver, hvis man sætter sit roers højere, så er man nødt til at læne mere mod pull-kanalerne, øh, som er mere profitable ofte, men som også ikke vækst din forretning, ikke sælge i en forretning, og så bliver man automatisk bliver man nødt til at bruge færre penge på sådan noget som for eksempel TikTok, eller Facebook, eller, eller nogle af Googles pushkanaler som YouTube og Display osv. Hvordan i forhold til, øhm, til at have et for, for, altså det her med, at, at kan man, altså det, sig, at det er for relativt tal, så man kan ikke man kan ikke komme langt med kun at have det, så det er nødt til at kobles op på en volume på en eller anden måde. Mm. Øh, en antal ordrer eller en, en, en investeringsniveau, marketingbudget, man ligger på. Er det, måden at, er det en bedre måde at gøre det på at sige, okay, vi har et, vi, hvis vi bruger, bruger 100.000 om måneden, kan vi have en rås 5, og hvis vi bruger 50.000 om måneden, skal det en rås 8. Er det bedre, eller hvordan skal man tilgå det?
2: Jeg tror, man skal teste sig frem til det, for at være ærlig, fordi det er forskelligt fra forretning til forretning, både baseret på, hvor lang en de har man, er det har man selv, når en kunderne kommer tilbage mange gange, så er Rores måske mindre væsentligt sådan i det, hvad kan man sige, live-billede, du ser dag til dag. Øhm, har du en lille shop, hvor det er altafgørende, at du er profitabel på ordre nummer et, fordi du kan ikke sælge dem så meget andet. Jamen, så er det et helt andet billede, øhm, men ja, det, er, det er et testarbejde. Øhm, og min erfaring er, at man kommer rigtig langt øh, på meget få måneder ved, at man bare sådan op og ned justerer sammen med sin konsulent, eller at man selv gør det, eller noget af den stigning, Um, og der er også et stort samarbejde i at få kanalerne til at spille, fordi man kan jo tit, jeg tror, jeg kan forestille mig, at I som byrå kan få hug på sådan kanalbaseret rores, altså roresen på Facebook-annoncering. Og min erfaring er, at den i sig selv betyder meget, meget lidt for, om det er en god annonce, eller om det er god annoncering. Du kan, der er nogle pejlemærker, um, men du skal kigge på, hvor i fonden du er, sådan, så du ved, jamen, hvor skal jeg måle hen? Øhm, Og tit, det man ser, og det som jeg ser i webshops, og det ser I sikkert også, det er, hvis du skruer rigtig meget op på Facebook, måske til et niveau, hvor at ROAS, øh, ser umiddelbart rigtig dårligt ud i Facebook-regi, der er meget overførbarhed til de andre kanaler. Du får mange flere leads på dine nyhedsbrev, du får måske endda langt flere brandsøgninger på Google, din Google-annoncering performer lige pludselig med en væsentlig højere CTR, fordi at kunderne har set din Facebook-annoncer, og derfor kan huske dit navn. Så sådan, der er en overførbarhed, som man bliver nødt til at tænke over. Så sådan, Rores er ikke en til en, og slet ikke på kanalbasis. Og det tror jeg ikke, der er måske... Der er, hvis man arbejder med det, så skal man i hvert fald også samtidig arbejde med Rores på tværs af forretningen. Øhm, hvad vores samlede marketingbudget fungerer det. Øhm, fordi Google er jo ikke en uendelig kanal, som Facebook måske i højere grad er, hvor du bare kan blive med at skrue op Google. Der er jo et fast antal søgninger på de varer,
1: du sælger og sådan noget. Ja. Så, øhm. Og det, det trækker i virkeligheden lidt tråde til den anden episode, som vi har lavet om attribution og netop sige Jamen, hvis du, har et, et, hvis du har lavet en matematisk udregning og siger, okay, for at min forretning den er profitabel, så skal jeg have en RORS 5 eller 8, eller hvad det kunne være. Men, men så er det netop det her, hvis du så kigger ind i Ads Manager, så er der en, en rigtig stor del af de øh, salg og den omsætning, som du laver der, som aldrig nogensinde vil komme til at fremgå i Ads Manager. Så det kan godt være, at, du ikke kan, altså at, at det ikke er en RORS 5, du skal kigge efter ind i Ads Manager, men det er i stedet for en RORS 3 måske. Øhm, og der er en løsning kunne også være det her som du også er inde på Christian og som vi også snakket om i den her episode om, om attribution men at kigge sådan mere overordnet på det at kigge sådan på en øh, ja blindet roers blindet kak øh, kigge sådan på hele forretningen øh, hvordan, hvordan den overordnede roers ser ud det er netop fordi du har nogle øh, pull du har Google der ligger naturligt men, men en, en roers der normalt er langt højere end hvad du kan få på push kanaler som meta og tiktok og hvad det ellers kunne være
0: ja. Der er også helt de her, udøver bare at kigge forretning kontra kanal, så er der også produkter. Og der er nogle øh, produkter, man har lavet afvangt på end andre. Øh, vi taler også omkring, der er nogle produkter, hvor man måske gerne vil have et underskud, fordi det er en måde for folk ind i forretningen på, og så er der andre produkter, som kan skabe profit. Hvad er din erfaring med det, Christian?
2: Øhm, jeg tror sådan generelt marketing, så er sådan loss Leader pricing strategier jo meget, meget populært, men der er ikke sådan mange mindre webshops, der... Sådan går ned i det aspekt, fordi man gerne vil være profitabel fra dag og man har måske heller ikke råd til at være uprofitabel øh, i de små stadier eller de tidlige år. Men bare sådan en ting, det er jo så ikke en ekom, men bare sådan en ting som, at McDonald's har coin os det er jo et, et kerneksempel på den strategi, hvor at de, der er ikke nogen, de var, de tjener penge på. Der er ikke penge i at sælge en cheeseburger for 10 kroner eller 12 kroner eller hvad det er. Det er simpelthen bare for, for kunden i folden, ikke? Øhm. Og det samme med øh, nogle af de store webshops herhjemme, der sælger mange elektronik-webshops. De, de skal bare hive kunderne ind, og så gøre dem glade, og så sats på, at vi kan sælge dem noget dyrere på et senere tidspunkt. Øh, et godt eksempel er sådan kabelbranchen, hvor at for eksempel AV-kabels, der sælger HDMI-kabler, det er et kæmpestort søgeord. Mange skal have det. De koster 12 kroner eller 15 kroner ja. eller et eller andet. Det kan der ikke være penge i. Og hvis man skulle køre ROAS-annoncering på det, så ville man miste en masse kunder. Man ville miste altså, måske 100.000 eller hvad ved jeg, mange, mange kunder om året, ikke? På, øhm, på at slukke for de her annoncer, som på forsiden er uprofitable, og hvis man bare sad, havde en marketingmanager, der var uerfaren, der sad og kiggede på det, ville sige, at alt det her det slukker vi for, mm. hvor det er måske faktisk det, der driver hovedpartner af deres maskineri. Ikke? Ja.
0: Øhm, ja. Det er faktisk så meget, vi Jeg har selv brugt dem, og det var lige nok det der med, at jeg skulle bruge et kabel for fem år siden, da jeg skulle flytte eller et eller andet, og så købte jeg køb et kabel, og fik jeg fem kabler for 80 kroner. Altså, mm -hmm. Det kan ikke være det her skal produceres, og det skal markedsføres, og det skal pakkes, og det skal sendes sted, og ikke giver 80 kroner eller til andet. Mm -hmm. Men nu ved jeg bare Evicables, der går jeg bare ind, hvis jeg skal bruge noget. Øh, så,
1: så der er ikke land over det. Og det er det, det der der er, der er sindssygt vigtigt at have med, når man, når man gør sig de her tanker og laver de her udregninger, at man altså, har livstidsværdien med i mente, fordi der, der er netop altså der er mange forretninger, især i e der har alle har forskellige slags produkter, at altså, så har du et eller andet, lad os kalde det entry produkt, som måske er lidt lidt billigere og som er et som, som du kan pushe ud til en masse mennesker, og så får de netop den første gode oplevelse med din webshop, og så vender de tilbage og laver genkøb og genkøb og genkøb. Øh, og det er netop bare sådan nogle ting, man, man, altså hvis man ikke har det med i tankerne og altid tænker, at det første køb skal død og pine være profitabelt. Det er klart, hvis der er noget med likviditet og sådan noget, så kan det godt være, at du er tvunget til det, men, men sådan på den lange bane kan det godt give mening for dig at, at, at lave nogle af de her salg, som, du siger, som måske ikke er profitable øh, på første køb, men efter øh, to år, når jeg har været inde og lave 20 ordre på øh, alle mulige forskellige kabler og stik og ting og sager på AV-kabelsen, så kan det godt være, at det, at det pludselig er en god forretning. Mm. Øh, og det er bare sindssygt vigtigt at have den der med, så man ikke... Det handler jo meget om at, at passe på ikke at begrænse sig selv for meget og sætte nogle for samme targets, så du ikke får øh, den volumen, men som kommer til at, at, at give dig en god forretning over tid.
0: Ja, og det er jo svært, for det tror jeg. Hvis man kigger på, da corona ramte, ikke så fra, fra. sådan, Det skete jo i marts 2020, og for kigger man fra midten 2020 til helt op til slutningen af 2021. Der var jo sindssygt meget. Altså on onlinehandel fik lige et forspring på 10 år lige pludselig. Vi kan lige 10 år frem på, på et øjeblik, og der var sindssygt mange e-commerce, der boomede, og der blev der var mange, der i, i, i større lærer, mere marketing, alle de her ting. Og der har man nok været mega langsigtet og tænkt, vi skal bare kun ind, og så skal vi nok tjene penge på, på et tidspunkt, og der har også været penge på den korte bane, men man har været meget mere langsigtet der. Og pludselig så er der... I stedet for meget, meget medvind, så er det ikke engang status quo, det er faktisk modvind. Og inflation og, og, og købsvilligheden i, i, i markedet, og, og bare e-commerce-indekset, alt det der er meget, meget, meget hårde odds og nedadgående i forhold til, til før. Så nu er der også flere og flere, tror jeg, der, der, der enten øh, føler det mere rigtigt at tænke kortsigtet profit, men nogle gange er også nødt til at tænke kortsigtet profit apropos likviditet og sådan nogle ting. Noget af det, jeg synes, jeg bliver nævnt mere og mere også, noget af det, vi arbejder på på nogle cases, det er profitsporing. Der findes nogle forskellige tools derude, men hvor man, hvor man går efter så så kalder man det en proas eller en proas og siger, at vi er ligegade med omsætningen, det har om bundlinje og profit. Det, det synes jeg er blevet mere og mere populært. Er, er, det, er det en god måde at gøre det på, Christian?
2: Det, det, det kan være super effektivt værktøj til sådan at finde ud af, hvilke annoncer man sådan kører med høj ROAS, som måske ikke giver så mange penge øh, i sidste ende, øh, men i min optik er det måske ikke lige så meget en holy grail, som det er, sådan, der er sat op til at være, øh, både i forhold til loss og pricing, altså hvis man har nogle billige varer, som kører kunder ind, men som man ikke tjener penge på, men lige så meget fordi, at den pulje af mennesker, som du er profitabel over for, den ko dem kommunikerer du på på en bestemt måde. Øh, så sådan, det kan være, at du kører rabatkoder eller gratis fragt. og den pulje af mennesker, den er meget hurtigt udtømmelig, af min erfaring. Så Pores på den pulje vil se god ud, kortsigtet set, men vil lige så stille blive tømt. Um, og det er fordi, sådan kvantitativ marketing er jo super fint, men hvis du ikke har et kvalitativt element i forhold til, jamen, vi skal lave profitable annoncer, vi skal tjene penge, vi skal have en god ROAS, men vi skal også påvirke de folk, der ikke er klar til at købe. Hvor PORAS bliver meget målrettet. Dem, der er klar til at købe, det er en meget, meget lille mængde af folk, der sidder købsklar. Mm. Um, um, så PORAS har ikke, i de forretninger, jeg har i, reddet dem, eller gjort en særlig stor forskel i mange tilfælde, fordi øh, sådan en altså porerstallet er ikke, det, det er mere følsomt, den roerstallet er, så ofte så stopper vi faktisk med det og begynder at køre roerst igen. Det kan være, vi lige har fået nogle læringer, er det noget indblik i, okay, der er nogle varer her, vi ikke tjener så mange penge på, men det er ikke, ja, for mig at se på de tværs af de mange cases, jeg har siddet på, der er det ikke lige så stor holy grail, som det måske er gjort op til at være.
0: Ja. Og det, er, det bliver, bliver forflyvsk, hvis man nu har du har forskellige perioder med forskellige profitter, og du forskellige produkter, så bliver det for meget op- og ned af og det og lidt lige omkring det her target, hvor råds det er lidt mere stabilt, det er lidt mere en langsigtet rytme, der kører måske. Er, er, det, er det sådan, det fungerer?
2: Øhm, ja, det er det, og jeg ved ikke, det bliver lettere og lettere at navigere i den der porras verden, men der er også øhm, spørgsmål om sådan reguleringen af de her tal i forhold til Facebook og Google. Hvor gode er de her maskiner til at regulere tal, som måske operere med en anden, hvad kan man sige, marginal end roerstallet. der os sige, fra 3 til 5, men porerstallet, det er måske 1,1 eller andet. Og hvis de maskiner ikke er vant til det, og hvis du skifter ud i dem, så, så kan de her maskiner måske ikke lige så godt finde ud af det. Jeg har i hvert fald selv haft nogle negative erfaringer med at skifte porerstannoncering i Google-regi, hvor Google-maskinen kan bare ikke navigere i forskellen på 1,3 og 1,7, som er en stor forskel i profit, Øhm, lige så godt, som de kan navigere i ROS 3 og, og Ros 4, for eksempel. Mm. Øhm, så ja, min erfaring er bare ikke, at navigeringen sådan i forhold til at få maskinerne til at fungere godt, er lige så god, faktisk. Mm. Men det bliver sikkert bedre og bedre.
0: Ja, ja klart. Og man kan også øh, få mere sofistikeret tracking nogle gange og sige, at okay, der er begyndt at komme flere ting i spil, ikke? så vi kigger på, hvor meget adspænd bruger vi, altså og marketingbudget i det hele taget, eller hvor mange der får vi op imod et eller andet ROS target, rækkevidde, vi går efter, op imod profit-target, så du har ligesom de her tre øh, øh, blinkende lamper, øh, lamper på dit, i dit dashboard, eller når du sidder og kigger, sådan så, sådan så de alle tre hænger sammen, og du skal ikke stige dig for blindt på, kun på ROAS, heller ikke kun på, på på ROAS eller profitten, og heller ikke kun på annoncerbudget. Det hele skal være en sund sammenhæng der, hvor man skal sige, okay, nu... nu, nu og vi noget kortsigtet øh, profit, fordi vi kan se, at vi kan skalere med en fornuftig roer, så det vil vi gerne, eller nu tager vi lige følgehåndet til, øh, til os, og vi gerne vil gerne være lidt mere profitorienteret og, og vokke lidt mere, så det er jo et godt, jeg tænker, at det er godt at have i arsenalet, men man skal også bruge det varsomt, og ikke sige, en det er altså roers 8, eller, eller en porers på over halvanden, eller hvad ved jeg.
1: Jeg tror, jeg tror det, det, er vigtigt, det er en vigtig point, det, du siger, det der med, at jeg kan stiger sig blind på en af de her ting, og jeg synes især, jeg, jeg har oplevet det med, med profitsporing, fordi at, at det er ligesom den måde, man taler om det på. Så er det okay, hvis, hvis min, min poros bare over en, så betyder det, at jeg tjener penge. Og så, så kan det bare hurtigt, meget hurtigt blive den her holy grail og sådan skyklapper der bare siger, alt hvad jeg laver, skal bare give over en. Og, og, og der er det bare det her, hvad, hvad hvis du har øh, et potentiale på at få 100.000 kunder ind, som vil ligge på en poros, der havde 0,95, og de vil måske øh, på 6, så vil de lave flere køb, og så vil de blive nogle af dine bedste kunder. Så, så du, ligger, du kan bare lægge en, en, en stor begrænsning på dig der. Øh, og som, som du også er inde på, Christian, så ligger der også noget i hele det her. Jamen, skal du så måle øh, hele din funnel, altså også din prospecting, skal du også måle den på, at den skal give over en i på os? Altså Fordi igen, så begrænser du også. Altså, hvis, hvis du går ud til nogen, der slet ikke kender dig, jamen, kan, du så godt, kan du så forvente, at du skal være øh, profitabel for hver eneste krone, du bruger på Emeta eller på Google, eller hvor det ellers kunne være?
0: Mm. Ja. Christian, du havde en case, som vi lige kort talte om herinde, vi tændte kameraet, i forhold til, at, at, at man har et roerstarket, og så sker der noget i markedet eller med sæsonen, og så skal man faktisk ind og rekalibrere det. Mm -hmm. Vil du ikke prøve at sætte det på på det? Her?
2: Jo. Øhm, det er jo, fordi man bliver jo vant til en, en roer, så især hvis man samarbejder med byråer, eller man har mange mennesker til at sætte stilling til det, så, så får alle sådan en vane for, at det her det skal vi køre, eller så kan det ikke betale sig. Øhm, den case, som jeg har siddet med, øh, var nogle, der solgte øh, ja, drikkevarer alkoholiske art, og havde et enormt stort budget under corona, som mange af de shops havde. Og øh, da salgstallene så faldt, så fortsætter man med at sige, at vi, vi skal køre det samme spændt, øh, selvom vi ikke kan, har den samme forretningsmodel. Og det føles virkelig dårligt at skrue ned for det, øh, fordi man jo, hver gang man skruer ned, taber penge. Mm. Men sandheden var bare, at med det roerstak, der var ikke en profitabel forretning længere. Øhm, og... Øh, der startede vi simpelthen bare forfra-rekalibreret. Det, det kan også være baseret på simpel simple sæsonudsving, eller varer, der ikke er populære længere. Altså, at man, man skal vende sig til både at skifte budgettet over til nye varer, eller simpelthen starte forfra. Sådan, man har kørt en lang periode, hvor at man har kørt et højt budget, men nu prøver vi at halvere det, eller i vores tilfælde, giver vi ned til 10 procent af det er nuværende spændt, og så siger man, at vi bruger en måned på at bygge det op igen. Mm. Øhm, og så nåede vi op på 50-70% af deres gamle spænd, altså det høje spænd, men på en helt ny måde og mere profitabel måde, fordi vi havde fået indsigt på ny igen i, hvad er de bedstsellers, og hvad er det for nogle nye varer, der kan drive en positiv råd. Øh, så vi ligesom prøvede at lægge det bag os, det vi havde lært i den periode, som ikke rigtig betød noget for den, den fremtidige plan.
0: Ja. Øhm, ja. Og er en super vigtig point, er, at man hele tiden er skarp på at, at tage stilling til de her ting. Selvfølgelig ikke dagligt og ugenligt, men at man løbende sig op, at vi... Æh, hvilken sæson er vi i? Æh, jeg, jeg sparer lidt med men e-commerce, hvor der er sådan deres primære produkt, det er t-shirts. Og, og på dagsniveau svinger det. Og det er jo bare, nu, der, lige dag, nu filmer vi i dag, der er et overskud. I går var det så var solen ude, og deres konverteringsret er sikkert halv i dag, for det i går. Så det er også bare, hvordan søren skal man så sætte de ud for det? Så hvis vejret kan påvirke, eller bare sæson generelt, eller hvis der har været en, 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 en længere periode, hvor markedet har været med dig, og nu er det mod dig, det kan også være konkurrencesituationen. Du er til og tage stilling til det løbende, hvis der kommer de her makroændringer, der påvirker dig på den ene eller den anden måde, og, og, og så ud af hvordan du skal sætte dit target.
2: Det er en mega vigtig pointe. tror jeg, som mange glemmer, og det får jeg tit meget hate for, når jeg kommer ud i første omgang, det er, at det kvalitative element af at køre annoncering, det er vigtigt, fordi du kan ikke køre roers på daglig basis. I er sikkert også oplevet kunder, der skriver til jer, og roers var dårlig i går, ja, og det, det, det findes ikke. Det, sådan kan du ikke regne på dit marketingindsats fordi så kunne I bare kun lave annoncer, der kørte 50% rabatkurs, så kunne vi nok få en masse gode tal, eller 30% eller et eller andet. Men vi skal jo også tage os af den store pulje, der ikke er klar. De 97%, der ikke køber i dag, hvad gør vi med dem? Og der bliver vi nødt til at have et framework for, som ikke er roresbaseret for, hvad er der størst sandsynligt for, at vi gør i en annonce, der påvirker dem til at lære os at kende. Så der, der vil jeg altså anbefale dem, der lytter med til at sige, at vi bliver også nødt til at have en form for guideline eller en form for framework for, hvordan vores annoncer skal være, som ikke har noget med ROAS at gøre, som ikke er et tydeligt hook eller en god rabatkode, men som siger, hvordan får vi overleveret value prop, altså hvad står vi for, hvordan får vi givet dem en god følelse af, at vi er troværdige, hvordan får vi fortalt dem, hvad vi er bedst til og hvad vi ikke er lige så gode til, alle de der ting, det skal jo også være en annonce, annonce som ikke nødvendigvis er en til en overførbar på ROAS, fordi den bliver meget sådan monetær, altså er kunden klar til at købe, men værdier, der snakker til alle dem, som ikke er klar til at købe lige nu, men som får dem, får dem rykket fra den ikke-købeklare pulje over til den købeklare pulje, så vi kan køre hårdt på dem med alle vores øh, lidt mere hardcore annoncer, der, der ja. er, som er fokuseret direkte på os
0: ja. Det er en super god Og hvordan, hvordan vil du approach det? Fordi er det noget med, at man, man siger, nu sætter vi ekstra antal af vores budgetter af, der kun bliver målt på det, det mere langsigtede, eller bliver, bliver det en del af den samlede udregning af den, den her, det, vi kalder, øh, det her mer marketing efficiency ratio, eller blændede ROAS, hvor vi siger, okay, vi har en samlet omsætning, og vi har en samlet marketingomkostninger. Og så, så i det, så vil Google måske være meget profitabel, eller nogen top-fond-annoncer, der er meget lidt profitable Det, er også, det kunne også være med at gøre det på. Men hvad, hvad er din erfaring der? Hvordan, hvordan skal man finde ud af, hvor mange penge skal bruges på det? Helt langsigt og hvordan skal vi egentlig måle det? Ah,
2: det er et godt spørgsmål, fordi det er noget, som sådan, jeg tror, ikke alle folk er enige om. Jeg, jeg kan godt lige jeg vil ønske, at man sådan en gang imellem kunne gå tilbage i tiden, hvor man ikke kunne måle på det. Og hvordan lavede annoncører og marketingfolk gode annoncer dengang? Det gjorde man jo på en kvalitativ måde. Ikke? Man blev nødt til at, at ligesom også have noget godt feeling med i det og sige, men hvordan får vi kommunikeret vores virksomheder? Det tror jeg, at der er mange e-commerce i dag. Det tager de så slet ikke af. Altså de tænker, de, de, annoncen, den, den har intet at gøre med øh, andet end det tal, som de kan se på en skærm. Og så bliver det sådan meget øh, firkantet. Og ikke, så tager man ikke stilling til det. Jeg synes helt sikkert, at man skal bruge en stor del af sit budget på at få edukeret den pulje af mennesker, som ikke er klar til at købe. Og det vil jo se ikke uprofitabelt ud. Og så, det er jo derfor, man nok bliver nødt til at køre annoncering over lang tid, og man ikke kan måle på daglige rores. Øhm, og bliver nødt til at finde nogle co-measurements, hvor man siger, at bliver nødt til at måle på nogle andre ting også. Vi bliver nødt til at måle på, øh, hver stigning i brandsøgninger på Google. Det er sådan typisk meget store tomfingeregler for mig, på tværs af e-commerce, hvor du ser det meget, meget pludseligt, at du kan køre Facebook-annoncering med vildt dårlig råd, men du får bare enormt mange søgninger på dit brand. Eller, og det kunne være alt muligt. Ikke? Det kunne også være, hvor mange følgere får du, eller et eller andet. Mm. Men du bliver nødt til at finde nogle andre målestoksforhold også. Ikke at din forretning ikke skal køre rundt, så det er god i det, at I kan have en MER, som er sådan en nordstjerne for, at vi skal cirka ramme her herinde i, men vi bliver også nødt til at køre en annoncering, der påvirker andre ting end vores salg i dag.
0: Mm. Ja. ja, det er super god mening. Jeg synes, det var en, det er interessant det her med. Den her case med, under corona gik det godt, og så gik det ned, at jeg havde en sparring med en bureau øh, en øh, for, for noget tid siden, som havde en, en stor kund i Sverige, som var meget øh, virkelig boomet under corona, og så skal, må det skalere ned, øh, obviously, da det takt med, krisen var over, i hvert fald, lad os sige nu over, øh, og så, øh, så påvirkede deres marketing rigtig meget, og de, de har så holdt fast i, i sådan noget, som de havde kæmpe lager, og de havde en masse lager medarbejdere, og jeg gik nok ind i det, men for some reason, så er det, det er super svært at afskede folk i Sverige, så først du har ansat sat og så selvom det, din omsætning er en tredjedel af, hvad den var før, så, så skal de stadig have løn, fordi det, det er bare svært, ikke? Så, så de havde nogle, deres, deres faste omkostninger var pludselig meget høje i relation til deres budget, og, og fordi de holdt fast i deres høje roerstarket, så, så kunne de bare ikke bruge så mange penge som før. Så, så det, som, som byrådet endte med at gøre og de sagde, I er nødt til at sænke jeres råstærket, fordi de har så mange faste omkostninger, ikke udnyttet ordentligt nok, så, så vi er nødt til at få en større volumen igennem. Så det, der faktisk skete, det var, at de sænkede deres råstærket, og så kunne de få meget mere volumen igennem, og så øh, blev deres bundlinje forbedret, så deres profit i, i, i absolute termer blev højere, efter de sænkede deres råstærket, fordi de, der var ikke nok volumen igennem til at, bære, øh, til at bære de faste omkostninger. Og det synes jeg var bare en super interessant dynamik, for helt, det skulle hele tiden rigtig og det er både de eksterne faktorer, men også de interne i forhold til lager, øh, mandskab, alle mulige andre ting, som også påvirker.
1: Jeg tror, at det, det er en superspændende uh, scenarie, det der, og jeg, og jeg tror i virkeligheden, at der er rigtig mange e-komster ude, der, der simpelthen har sat et for højt rådstarket i forhold til, hvad der i virkeligheden sådan, i hvert fald på længere sigt, er, er godt for deres forretning. Altså netop for at vende tilbage til det der med, at du, du, du kan bare risikere at begrænse dig selv så meget, at, at du skyder dig selv i foden. Uh, og altså nogle gange kan det være... Jeg kan i hvert fald finde, at det kan være svært som, som, som bero for en kunde at komme og sige, at kunden har sat det for højt rådstark, fordi så kan det godt blive taget som sådan en, nå, men det er fordi, så I kan ikke nå det her target, så vi gerne vil have det lavere. Men, men, men der kan bare, der er en kæmpe fare i at sætte det for højt, fordi så har du måske en masse potentiale, som du aldrig nogensinde kommer til at indfri, og som vil, vil drive din forretning langt, langt længere på, på den lange bane. Klar.
0: Du har en anden case med, Christian, som, hvor det faktisk er lykkes. Rigtig godt med at sætte det rigtige roerstarket. Vil du ikke prøve at sætte nogle op på det?
2: Øhm, jo, det er sådan en omvendt case, hvor at, øhm, jeg tror, at den her forretning, som faktisk er en stor forretning, der også sælger tøj, øh, de havde en forventning til, at øhm, den ville knække meget hurtigt. Altså at, de, at, at det spændt, de havde øh, på nuværende tidspunkt, at den roers, der lå der, jamen hvis de satte den bare 10% op, jamen, så ville roers være dårligere. Øhm, og det kan man bare ikke altid sådan det, det følger nogle gange sådan, nærmere, hvad er det, en logaritmisk kurve, eller en omvendt... Nå, men en kurve, der knækker meget, meget sent... man en kurve, der knækker meget, meget sent i hvert fald. Ja, øhm, fordi markedet simpelthen der er plads til det, og især for tøjforretninger, der nogle gange er markedet bare større, end man lige tror, det er. Ja. Øhm, og det er igen tilbage til det der med at teste, at, at der, der, der sagde jeg bare, at, at vi bliver nødt til at teste det, så i morgen sætter vi budget op til det dobbelte, og det lyder træls, men lad os prøve det, ikke?
0: Og okay, det du bare dobbelt op simpelthen øh, på dag ja, til dag. Ja,
2: og det, øh, og det var måske også lige sådan... Men det var egentlig bare lige for at trygteste, hvad ja, ja, sker der? Øh, og så det var det altså, bedste dag nogensinde, bortset fra Black Friday, ikke? Øhm, og så kørte vi ikke dobbelt op igen, men vi sådan kørte lige så stille budgettet ja, ja. op over øh, nogle uger for at se, hvor lang tid kan vi præsten. Og det taler meget ind i det der med, at man sætter et for højt rors For fordi RORS falder jo lidt, men... De fleste undervurderer, hvor højt man kan præsten, hvis man er villig til at gå på kompromis med Roos. Mm. Øhm, og nogle gange, hvis man, det kan godt være, at man gerne vil have Roos 4, men hvad hvis jeg sagde til dig, okay, jeg giver dig 10 gange så mange år til Roos 2, 2,5, og du har en lang livstidsværdi og sådan noget, som, som vi ikke har taget med i den her udregning. Vil du så tage imod dig, så er der mange, der vil sige, at jeg vil gerne vil have 10 gange så mange år. Ja, ja. øhm, men man synes, at 2,5, det er for lavt i sig selv, og det kan jeg godt forstå. Det er ikke det, man gerne vil gå ud i marken, men man vil jo tage hensyn til, at du kan måske få en meget større volumen ud af det her. Ja. Og i det her tilfælde, der tror jeg, vi er inde på det, øh, det er cirka 10-dobbelte i spændt, øh, hvor Ross obviously var lavere, men ikke stadigvæk på et niveau, hvor vi siger, men forretningen samlet set, volumen af den profit, der kommer ind øh, per år, altså per profit per år, der var meget lavere, men den totale volumen af profit var meget større.
0: Ja, ja. super fed case. Kan du, kan du hjælpe mig med, hvis, hvis der er sådan nogle e-commerce e og med, og... og, og Altså, det er selvfølgelig super super individuelt, om dine over skal være tre eller fem eller, 8, eller hvad du, hvad du skal gå efter. Og nu vil vi tale om omkring er det rigtigt det er rigtigt. Du kan ikke isolere det som en, en god ledestjerne, Der er nødt til at være noget profit indover, der er nødt til at være noget, noget volumen indover. Men, men hvordan hvor skal man starte for at finde ud af, skal min ordus være fire eller fem eller tre halv? Og hvilken volumen skal jeg gå efter? Hvad er det, man skal kigge efter? Hvad er det, man skal gøre, for at blive klogere på, hvordan man har det optimale Mhm.
2: Øhm, jeg tror, man starter med forretningen. Hvor mange der skal vi have igennem for, at det her, den her forretning kan køre rundt med vores nuværende medarbejdere og lager, altså, så man ved, hvad er volumen? Og så tager man en dialog både med, med sin, sin medarbejdere, men også sit bureau. Sådan, hvad er nok baseline i det her marked? Hvad kan vi køre en til? For hvis der kommer nogen til jer og siger, at vi skal køre ROAS 20, så siger vi også, men det kan faktisk bare ikke lade sig gøre i det marked, vi er i. Vi skal nok starte her omkring. Og så starter man der omkring, og så, øhm, og så vil jeg anbefale, at man bare laver et simpelt... Øh, det kan, man kan starte, man kan få noget software til det, men man kan også bare starte med et helt simpelt Excel-ark, hvor man siger, at det her det er vores daglige budget lige nu. Øhm, og så op- og nedjusterer vi, og så ser vi, så ser vi, hvordan det påvirker vores totale forretning. Øhm, for dem, der ligesom skal behov for at have det lidt mere firkantet. Hvis, lad os sige, du bruger 10.000 om dagen til ROAS 3, og vi sætter, vi bruger, så bruger vi 20.000 om dagen, og det giver os ROAS 2, så har de ekstra 10.000 om dagen kun givet os ROAS 1. Ikke? altså så, ja. så, så vi mødes på midten ja. så selvom at ROAS 2 måske er acceptabelt så er ROAS på de ekstra penge ikke acceptabelt så man kan ikke hele tiden kigge på Roas, man bliver også nødt til at kigge på den, rures, på den mængde man bruger ekstra, ja. og det sker jo begge veje også når man bruger mindre mm. øhm, at der vil ROAS så blive tilsvarende hurtigere og bedre øhm, på, de, på det budget man ikke bruger mm. øhm, og det, det, det kan man jo bare indtaste i excel -ark. Hvis man skriver budgettet ned hver dag, og hvad RORS har været og sådan noget bagudrettet, det kan man også gøre det uge for uge, det er nok sådan mere end retvisende. Så finder man ret hurtigt ud af, hvor knækker vores kurve. Og det, det, det skal man gøre sådan rimelig tit, fire gange om året eller et eller andet, fordi det, der er også sæsonudsving og sådan noget. Men det er sådan en god starting point, at starte med, hvad skal vores totalvolumen være? Snakke med sit bror om, okay, hvad kan lade sig gøre i det marked? Vi har, man har bare en fast... Facebook har en CPM-pris, som ja, du kan manipulere lidt, alt efter, hvor god din annonce er, men det koster også bare et eller andet. Mm. Øhm, og, og det skal man tage hensyn til i første omgang, men så bagefter, ja, tror jeg, det er testarbejdet i ja, at navigere op og ned.
0: Ja, ja. fedt. godt konkret råd. Ja. Hvis vi skal prøve at opsummere lidt og kigge på, øh, får tre sekunder hver hjemme et øjeblik og sige, hvad, hvad skal lytteren gøre her? Og det er enten dem, som, som tror, at, de, at ja, det er nok for højt eller for lavt tak, eller dem, der bare er i tvivl. Hva, hvad skal man konkret hjemme gøre for at blive klogere på det her? Vil du lægge
1: så jeg tænkte, det, det første, jeg vil gøre, hvis, hvis jeg var e-commerce-ejer eller marketingpersonen, og havde et ROAS-target, vil jeg sige, hvis, hvis jeg nu fik et dobbelt så mange salg igennem, eller tre gange så mange salg igennem, jeg så godt kunne tåle en lavere ROAS, end den, jeg går efter lige nu. Så dem, det vil jeg nok tænke over. Jeg vil, jeg vil tænke rigtig meget over, om livstidsværdien på en kunde er regnet ind i det ROAS-target, som man arbejder ud fra. Øh, og så kan man lave altså sådan en, en meget sjov lille analyse, som man, øh, som man kan lave, er, hvis, man, øh, hvis man går ind og vælger nogle, nogle, finder nogle kunder i sit system, som har lavet øh, et eller andet x antal ordrer og så går ind og prøver at se, sådan, okay, hvad var det første produkt, de egentlig købte, og så se det her Intrip-produkt, vi har snakket lidt om. Er det sådan et af de her lidt billigere produkter, som typisk vil give en lavere brugers, hvis kunden kommer ind igennem betalt annoncering? Men... men Altså kom ind på et eller andet billigt produkt, men har så måske efterkøb, efterfølgende lavet 2-3-4 efterfølgende køb til en større ordreværdi. Og så bare have de med i tankerne i forhold til, når jeg kører en kunde ind, så kan der altså godt ligge en rigtig stor listesværdi efterfølgende. Mm.
2: Super fede råd. Jamen, øhm, jeg tror, det er måske ikke noget, vi har berørt så meget, men at jeg ville dele min så op i... Tre elementer. Sådan, vi har annonceringen, som er den, vi har snakket om. Så har vi siden, hvor kunden ligesom skal konvertere og så har vi alt det efterarbejde, der ligger typisk i e-mail-marketing. Og jeg, i min optik, der er Rores langt lettere at påvirke i de to sidste tilfældene. Hvor at dem, der typisk giver en opgave til jer, så giver man meget magt til annonceren eller annoncerne, og så siger man, Rores, den er afhængig af, hvor god annoncen er. Hvor jeg tror, man skal bare sige til sig selv, vi skal bare drive masse trafik med de her annoncer. Og det, der påvirker, om ROAS er så god, det er, om jeg har et godt produkt til en god pris og en, en god landing page, hvor jeg er tydelig til at vise, altså jeg har gode billeder, gode tekster, gode USP'er. Det er det ene, sådan det, der skal ske på siden, det kan påvirke ROAS enormt meget. Det er jo bare helt almindelig konverteringsoptimering. Der er bare mange sider, der ikke tager sig af det, som bare giver alt ansvar til annoncen. Og så er det sidste arbejde, der, er, hvor meget mere kan jeg hive ud af kunden bagefter, jeg som ligesom har fået dem. Så tager sig af, at man får deres mail selvfølgelig og så lave et rigtig dygtigt sådan opsatsarbejde bagefter. Ja.
0: Fedt. Super godt råd. det er faktisk lige få statistik fra Meta på, at, at i deres, følge deres tal, så 80% af, ikke af omsætningen, men 80% af bundlinjen kommer fra retention indsatsen. Og de siger, at det typisk er 20% af, af indsatsen, ligger fra aktørerne. Så der er sindssygt meget uforløst potentiale i, i alt, hvad der sker på post, postkøb. Mm -hmm. Cool. Guys, tak for jeres tid. Tak for at velkommen, Christian. Selv tak. Det var dagens afsnit, og det sidste afsnit i første sæson af Marketing Academy. Jeg håber, du fik en masse konkret ud af det, og så øh, ræk ud. Hvis der er nogle spørgsmål, så vil vi gerne besvare dem. Tak for nu. Tak fordi du lyttede eller så med. Hvis du har nogle spørgsmål til det, vi har talt om i dag, eller noget input til noget, vi kan gøre bedre, så ræk endelig ud til mig på LinkedIn, eller på vores hjemmeside på pellerpartners.dk.